0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。不知道听节目的各位是否还记得，二零二二年九月下旬。曾经引发大范围关注的北京电影学院学生实名举报知名艺考机构老师杜英哲性骚扰事件，当时随着杜英哲很快被北京海淀警方依法拘留，案件进入侦办阶段。关于这一事件的很多细节和真相呢，也被新的热点所掩盖。我前两天在《三联生活周刊》上看到了部分当事女生对这一事件的回忆，今天这期节目想和大家分享其中内容。
0: 北京某知名艺考机构校长杜英哲被刑拘前，除了10名举报其性骚扰的北京电影学院学生狮子以外，还有21名在涉事机构参与过培训的女性先后发文，以实名或匿名的方式回顾自己曾经的遭遇。这并不是一件容易的事。过去许多年，因为感觉羞耻和自我怀疑，他们曾不愿意公开谈论自己的遭遇。也因为似乎从未有人质疑，当时年少单纯的他们无法辨别，在艺术的由头下一些让他们本能感到不适的行为到底是性骚扰还是艺术类老师与学生间的正常互动，他们很难有渠道诉说自己复杂的感受，但那些遭遇留下的屈辱感却隐藏在心底很多年，无法消弭。宋云选读今天为您讲述艺考培训名校里的。隐秘骚扰
1: 。二零二二年九月十九号，北京电影学院学生施子怡公开发文，实名举报艺考培训,训机构“影路”的创办人杜英哲。文章称，从二零零七年开始，杜英哲多次借辅导的机会对女学生进行性骚扰，甚至导致十七岁女生辍学生育。这个年轻女孩的举报得到了很多女生的回应。有至少二十一名在影路参与过培训的女生先后发文，她们以实名或匿名的方式称自己曾经在影路受过杜英哲的肢体骚扰。女孩们表示强，强吻、搂抱、抚摸都是常有的事情。到了九月二十二号中午，北京海淀分局的官方账号“海淀公安”发布公告称，警方经过进一步调查举证，已将杜某某依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。在石子怡公开发文之前，很多受到性骚扰的女性从来没有向外界诉说过自己内心隐藏多年的屈辱经历。今年24岁的山东姑娘玲玲就是其中一位公开发声的受害者。2014年，这个自小喜欢摄影的女孩梦想考入北京电影学院学习图片摄影。那年十六岁的女孩听 说， 只有北京的考前培训机构提供的培训更能提高进入这所顶尖院校的命中率。她去百度贴吧上搜 索， 看到已经上岸的学生在北影贴吧和艺考吧里分享备考经 验， 不少人都提到了一家北京的培训机 构“ 引 路”。在花费了一万九千八的集训课程学费之 后， 她去了引路。去那儿参加培训的学生都在家庭的支持下。付出了不菲的经济成本。二零一五年，时年十六岁的河南姑娘于玲也在家人的支持之下去了引路。在高二之前，榆林没有想过学艺术，他的文化课成绩并不差，但他所在的河南是高考大省，参考人数排全国前几位，省内只有一所二幺幺大学。想要通过文化课的激烈竞争进入一所体面的高校。于玲的成绩在河南是远远不够的，艺考是他的家人打听到进入体面高校的捷径。既然已经打算剑走偏锋了，当然要选就要选最好的。一家人商量了许久，最后锁定的目标是所有艺考生都向往的顶尖五大院校：北京电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国传媒大学、中国戏曲学院。为了增加入选的可能性。于玲在网上做了一番考前培训机构的搜 索， 最后也选中了引路。参加引路二十天集 训， 加上交通费、住宿费和餐饮 费， 于玲一家大概花了三万。这和她老家河南某地级市的培训班相 比， 费用高出了一半多。山东姑娘玲玲一家付出的金钱就更多 了， 除了一万九千八的集训学 费， 她后来还参与过一次收费近八万的海外训练营。虽然觉得 贵， 但他们都咬牙支付了。可这些年轻的高中生们怎么也没有想 到， 他们付出的不只有时间和金 钱， 还有精神和心理上的代价。
0: 您正在收听的是《宋宇选 读》， 艺考培训名校里的隐秘骚扰。
1: 到这家培训机构之 前， 林林和于玲对艺考的了解并不多。他们都成长于内陆小城，在家庭和学校两点间度过自己大部分少年和青年时光，尚未成年的人生平淡日常，没有经历过大的磨难，也少有印象深刻的情感考验。艺术性是什么？顶尖院校要有什么样的理解力和表达方式？什么样的人更可能穿过艺考的窄门，进入代表艺术殿堂的五大院校？他们希望从一家权威的培训机构里快速获得答案。杜英哲曾经是女孩们眼中的权威引路人。玲玲和于玲入学的时候，他创办的引路已经有了不小的办学规模和名气，是北京的三大艺考培训机构之一。尤其编导专业是强势科目。杜英哲是老板，是老师，是学员们口中的“度叔”，会讲授学员们从来没有接触过的创作知识，还经常宣称啊自己和某些学校的领导来往密切，能够左右录取名单。山东姑娘玲玲记得，她的教学方式很严厉。有一次，二十人的集训课堂上有五六个学员迟到了，杜云哲大发雷霆，要求全班一起罚站，怒斥：“你们这样对自己非常不靠谱、不负责，这辈子都考不上的。”学员们对类似的段语深信不疑。如果他评价某位学员的外貌，这样的长相是很难考上某某学校的，那位学员会因此沮丧很久。对什么是艺术，他也有自己的所谓权威解释。玲玲说，当年杜英哲告诉他们，学艺术的人要更加开放。在培训时，他布置的作业会列出好几个选题，普通的历史电影话题中穿插着一些和性相关的选题，要求学生根据自己的性经历、性幻想、性审美去完成。玲玲记得。杜英哲会用非常专业的态度告诉你，这就是学艺术的人应该做的。他看起来太正经了，以至于如果你对此产生怀疑，甚至会有点羞愧，觉得是不是我还不够开放？玲玲曾经创作过一个故事，讲述了一名大山里的男人，由于没有亲生孩子，买来一个被拐卖的小女孩抚养，最后在小女孩的父母寻来的时候，两人已然产生了深厚的父女情谊。在玲玲的认知中，这个故事已经有了相当纠缠的情力争夺，体现了艺术的复杂性。但录音者给出的建议是要加上一些禁忌的父女恋情元素，才有爆点，才能抓人眼球。最终，玲玲极不情愿地改出了一篇非常别扭的稿子。用突破伦理禁忌的方式写剧本，是教学的一个手段。他们的培训内容还包括什么样的着装更加适合通过面试。河南姑娘于玲就曾经被杜英哲以面试试衣服为由单独约到家中。当她在房间里换衣服的时候，杜英哲却突然走了进去，对着还没有穿好衣服的于玲非常认真地点评：“这件衣服不太适合面试。”于玲说自己当时恨不得有个洞能躲起来。她当时胡乱地套上衣服遮蔽身体，既觉得尴尬吃惊，又对自己的感受产生了怀疑，因为杜英哲的样子看起来太正经了。女孩甚至后来还想过，对方是不是真的只是在帮自己选衣服？即便到了今天，这些女孩已经成年，并且都已经进入社会工作，但回忆起当时的经历和感受，依然不是一件轻松的事情。所有让他们感到不适的情节都和身体性相关，这是一个他们难以坦然讲述的话题。在复述杜英哲对自己的言语骚扰之前，玲玲会小声礼貌地询问前去采访的记者：“可能有点不堪，您能接受原话吗？”于玲则不愿意多回忆当时的经历。谈到性相关话题的时候，她习惯笼统地用那些方面一概而过。回到几年前，因为感觉羞耻和自我怀疑，更没有人愿意公开谈自己的遭遇。在艺术的由头下，许多让女生们本能的觉得不适的内容，从未被质疑过。年轻的他们甚至难以辨别一些行为到底是性骚扰，还是艺术类老师和学生之间的正常互动。林林记得，自己和另一个女生被杜英哲约到家中辅导，杜英哲给他们留了大量的作业。凌晨五点半，杜英哲进入房间的时候，两人还没有完成。就在他们试图解释和道歉的时候，杜英哲和妻子陈欣不由分说，在女孩们的臀部各画了一只乌龟作为惩罚。玲玲回忆，她当时本能的觉得特别羞耻，但杜英哲很严肃，嘴里还说着作业的事情，这让玲玲感觉好像确实是自己的错，没能写完作业，接受这个惩罚是理所应当的。玲玲和同行的女生约好。绝不把这件事告诉别人，但自己还是忍不住发了一条朋友圈，写上“屈辱的五点半”。受害的不只有学员，还有引路的职员，不少引路的老师是考上名校之后回去兼职的学生，比如后来公开控诉杜英哲的林子墨就是这样。林子墨表示，在回到引路当兼职老师前，他早就听说过关于杜英哲性骚扰的风言风语。他自己也曾经受过言语上的骚 扰， 但是他没有办法确证整个事情的性质和严重程度。在兼职任教期 间， 林子墨也被杜英哲以试衣服的名义实施过性骚 扰， 杜英哲还给他看自己手机里和其他女学员的聊天记 录， 甚至部分女学员的裸露照片。林子墨 说， 杜英哲给他看那些照片是想证明他是真心在帮学生。有些学生和他有真感情，还暗示林子墨也可以拍那样的照片。林子墨还说，在自己在影路兼职期间，没有一个受害女生向他叙述过经历，他自己也没有向外界叙述过被性骚扰的经历
0: 。难以启齿的屈辱经历就这样被女生们藏在心底。虽然在参加培训的年轻学员眼里，杜英哲是专业权威的，但他的同龄人们好像并不这么看。无论是大学校友还是大学同学，他们记忆里的杜英哲都有各种负面细节。宋宇选读继续播出艺考培训名校里的隐秘骚扰
1: 。叶梅是杜英哲的大学校友，晚一年入学北京电影学院。他和杜的女友陈欣曾经是好朋友，住一个宿舍。他觉得，杜英哲并不是真正有才华的人。他见过杜英哲的书架，没有文学小说，没有音乐 CD， 更多的是剧本写作辅导书等教材类书籍。平时杜英哲也不会主动讨论文艺电影，他看的都是爆米花电影。他其实看不起文艺片，觉得商业片才能挣钱。不过，杜英哲好像很懂一些创作技巧。叶梅记得，读书的时候，杜云哲常常能接到些写剧本的兼职工作。他会把剧本拆成好多个部分，找叶梅和其他师妹当枪手共同完成，再分给他们一部分稿酬。叶梅说，读音哲那时候还会带着他们去参加剧本创作会，看自己怎么和甲方谈剧本、谈创作，像是带着大家去见世面一样。叶梅表示，他们都是从小地方出来的女孩。当时完全不清楚以后即将步入的圈子是什么样的，看他们谈合作，曾经觉得很厉害。实际上，杜英哲也来自一个小地方，他的老家是河北承德。2001年考入北京电影学院文学系。一位承德当地的艺考培训机构老师表示，如今承德每年能够考上北影的人仍然是凤毛麟角，放在二十年前绝对是一件大事。大学同学对杜英哲的印象也不怎么样。和杜英哲在大学军训时相识的张红记得，军训没多久，杜英哲就开始欺负一名戴眼镜的瘦弱男生，动手扇同学的耳光，理由是那个男生不洗澡。其实那名男同学来自缺水的甘肃，没有频繁洗澡的习惯。另一位同学也记得，杜英哲曾在男生宿舍公然殴打当时的女友，把女生的脑袋往床边上砸。后来成为杜英哲妻子的陈欣，是他开办引路的合伙人，也是在这次事件当中被女孩们指控的对象之一。学员们说，他们对陈欣最初的印象是温和的长辈老师，他好像很关心这些独自到北京求学的女孩子们，会邀请他们吃饭、逛街。河南女孩于玲和山东姑娘玲玲都记得，也正是有陈欣在场。他们才答应了杜英哲一些去私人场所的邀约，但是在那些场合当中，陈星常常很快消失了，只留下杜英哲和女孩子们相处。杜英哲和陈星合伙的引路成立于2003年左右，在杜英哲的一位大学同学记忆里，那是艺考刚开始热起来的时候，大概 2,000 年初，《还珠格格》火遍全国的时候，艺考热就开始了。叶梅也是那会儿参加的艺考，她记得当时市面上几乎没有艺考培训，考生可以准备的内容只有一些文艺常识小百科。他从书店里买了一本薄薄的百科丛书，背下来应付笔试，其余的只能靠天赋和临场发挥。如果有人想得到一些训练，需要拜托熟人找到心仪学校的在校生，请对方画重点，并且口授一些面试技巧。当然，只有极少数人能够找到这样的熟人。引路就是从这时候起步的。这家培训机构的全名叫做“引路站台艺考培训”。叶梅说，杜英哲用贾樟柯的电影《站台》命名，就是知道学艺术的孩子大多是文艺青年，会喜欢贾樟柯。他记得最初的办学场地就在杜英哲和陈鑫租住的一室一厅里，一间是教室。夜间当宿舍，杜英哲从学校找来同学或师弟师妹当老师。团队成立之初，杜英哲便着力于把原本口口相授的零散备考内容，用课程和教材的形式确定下来，成为一套应试化的模板。他找来五大院校的在校或毕业生，把校内的课程体系、授课内容、学习偏单都尽可能详细的罗列出来。还要求每年参加考试的学生记下真题带回来，分析不同老师的出题风格和偏好，好在下一年的培训中针对性的训练。这种将应试经验体系化的教学方法很快取得了市场成功。引入开班请一两年，叶梅就看到陈星在宿舍里的大量现金，百元一捆，用大袋子装着，沉甸甸的，要和杜英哲一起开车运回承德老家。此后近二十年，艺考热度不减，尤其自2014年，影视公司进入了以资产重组方式实现资本化的阶段。一位制片人回忆，那段时间啊，影视项目几乎是不愁钱的，几千万的投资说到位就到位，大家都在抢好的项目，一般有不错的故事，再有流量明星加持，基本不差钱。而影路。也在那轮浪潮当中，循环利用学生资源，实现了机构扩张。他们将从引路出去，成功考上北京电影学院、中央戏剧学院等五大顶尖艺术院校的学生，发展成为机构的教师，并且以此获得在校老师和课程的最新信息。即便在最近十年，艺考培训市场激烈竞争，越来越多机构加入其中，这家机构依然依靠开发高端业务，占住了自己的江湖地位。大概在二零一三年之 后， 他们就推出了所谓的 VIP 班 型， 学生可以任选机构内的所有课 程， 接受老师的一对一指 导， 收费接近十 万， 还开发了单期费用超过十万的海外训练营。二零一四年入学的林林就参加过一期海外训练 营， 觉得就像是一个夏令营一 样， 去的是容易办下签证的国 家， 带队老师会带学生参观当地的著名景点。再租一个大屋子作为授课教室，课程内容和国内的差别并不大，只是有时会把故事写作的背景设置为国外。另一位参加过泰国训练营的学员记得，杜英哲会带大家去红灯区的酒吧里体验生活，里面非常混乱，他顺势摸你一下，学员们也不会觉得有什么不妥
0: 。数年过去，虽然接受采访的学员们对杜英哲有很明确的指控。但说到这家培训机构，他们的感情往往很复杂。不止一名受访学生认为，在应试上，尹路和杜英哲是有专业能力的，但也有受访者发现，所谓的专业只是杜英哲利用了他们的单纯。宋宇选读继续播出艺考培训名校里的隐秘骚扰
1: 。浙江小城女孩慧娟曾把杜英哲视为救命稻草。2012年。他从老家到杭州，再从杭州独自坐了一天一夜的硬座火车到北京参加培训。他说，培训方式像是给他打开了一个新世界。他至今都对一节故事写作课印象非常深。老师在教课的时候要求学生深挖自己内心的创伤，剖析自己和自己对话。这是他之前在小城市培训班里从来没有接触过的内容。更重要的是，机构里的讲师都是几所艺术名校的在校生或者毕业生，常常会在上课之余分享真实的校园生活。他感觉像是进入几所名校的小圈子一样，在校生的经验和知识都能帮到自己，自己终于抓住了一根救命稻草。对这些经历单纯的高中生来说，艺考更大的难度在于对艺术性的把握和评判。曾经在影路兼职当老师的林子墨就说。艺考不像传统考试，花时间反复刷题就能考高分，很大程度上还要看人的审美和感觉，以及阅历和经历。想冲击五大名校的考生里，有不少生活经验丰富的社会考生。有位学员记得，自己在引路接受培训那年，认识了一位连续三年报名引路的考生，对方三十多岁。大学毕业之后，建立过自己的艺术工作室，但始终有上北电的梦想，每年都在参加培训和考试。相比之下，一直生活在高中校园里的学生显得稚嫩许多。在上课和担任讲师的过程当中，林子墨发现，大多数学员的经历很单纯，根本无法为写作课提供丰富的材料。很多要参加艺考的学生，甚至没有阅读过文学性很强的作品。他们读的都是高考要求的名著，这和艺考肯定是有差距的。老师让你写一个故事，是写一个我在马路边捡到一分钱的故事，还是一个带着禁忌元素的故事更容易被青睐呢？林子墨觉得后者会更高级一些。普通高中课堂上不会出现的内容，在艺术课堂上是常态。他举了个例子，一些有情色镜头的镜片，大家在课堂上一起看。学员们就不会觉得不该看，而会是觉得在更好的提升自己。但在另一位北京电影学院毕业的导演看来，艺术是见仁见智的，它的开放性和包容性会比大众作品更强。他觉得，突出性爱等因素的作品，对于艺术专业的学生来说，并不是禁区。但作为教学方法的时候，有些人天生就是很害羞，明显不适合这种学习方法，更不应该以此刺探学生的隐私或者满足自己的私欲。山东姑娘玲玲也是上了大学之后才发现，杜英哲所要求的那些根据性幻想、性经历创作，并不是必须学习的内容，在学校课上学的都是茶馆这类的严肃文本。但在好几年前，年轻的学员们并没有能力提出这样的质疑。学员们的时间几乎全被学习填满，集训课程安排的非常密集。浙江姑娘慧娟参加培训时是封闭式管理，宿舍就在教学楼对面，吃饭只能点外卖，作业经常写到深夜。离考试只有几个月，很多人都是半路出家，每个人都默认所有时间应该用来学习。也是在如此高压的环境之下，许多学员在受到骚扰之后很难做出反应。慧娟也曾经被杜英哲和陈鑫以泡温泉为由约出去，受到了性骚扰。当时他一下子觉得自己懵了，在那样的环境之下，学习压力非常大。面对一个严肃专业的老师，他完全不知道该做什么，是去揭露他、质疑他吗？好像说服自己先专注考试才是最正确的。很长一段时间。她和林子墨就在同一间宿舍里头对着头睡觉，两个女生从来没有提起彼此都受过性骚扰的事情
0: 。过去若干年，这些一直被羞耻感和屈辱困扰的年轻女性就这么沉默着，直到九月中旬那次实名举报后，越来越多有相同遭遇的女孩站了出来。宋语选读继续播出艺考培训名校里的隐秘骚扰。
1: 山东姑娘玲玲至今都保留着那张杜英哲在自己臀部画画作为惩罚的照片。在北电学生师子怡2022年9月实名举报之后，他把图片和经历发到了自己的微信朋友圈，很快就收到了杜英哲发来的消息。没想到第一个出来兑现的人是你，后面跟了一个微笑的表情。面对实名举报，杜英哲最初的回应是强硬的。他写道：“人性很复杂，我没法猜测几位站出来指控我的女性真实的心路经历，但我愿意拿事实跟他们兑现。后来他还发了条朋友圈，是一张玲玲的照片。玲玲感受到了威胁，她那天晚上害怕极了。但很快，她发现自己并不孤单，越来越多女孩站出来回忆自己当年的遭遇。浙江姑娘慧娟说：“过去很长一段时间，她都刻意不去想这件事，不愿去想自己遭遇的事情是什么性质。她一直在心里想化解它，她想自我安慰，这是一件普通的小事。最终，在看到其他女生的自述时，她觉得震撼、愤怒、惋惜。没想过居然会有这么多受害者，也痛恨自己为什么早知道可能会发生这一切，却没有及时制止。”在离开了那个可能帮助自己进入名校的封闭权威小空间之后，许多女生能够更加清晰地确证自己确实受到了性骚扰。他们也知道，还有一些受害者在保持沉默。林子墨认识一个女生，后来得了严重的抑郁症。她说，有些女孩是被哄骗了，觉得自己是在和杜英哲谈恋爱。在林子墨看到的。杜英哲手机里的聊天记录 里， 那个男人总会说自己和对方是真爱。有些受害女 性， 甚至和杜英哲保持了一段时间的不正当关系。也许是因为觉得自己不是完美受害 者， 他们都没有站出来。北京市东城区众源家庭与社区发展中心主任、反家庭暴力律师李 莹， 关注性骚扰领域已有二十 年， 在他看来发生在职场、学校等特定环境下的性骚扰和公共场所是不同的，双方之间往往存在权力关系，施害者进行洗脑的情况也更容易发生。李莹说，不少女性在性骚扰或者是性侵发生之后，会与施害方谈所谓的恋爱，这其实是受害者的防御机制。在侵害发生之后，女性很容易产生羞耻感和自责，责怪自己不够勇敢，没有做出拒绝。受害者会觉得必须得让自己先爱上对方，才能把侵害合理化，心里才能过得去。过去二十年里，李英见过很多次反性骚扰的浪潮，每次都有女性率先站出来打破沉默，带起更多的人。但在这位律师看来，社会不应该只要求女性勇敢。他用“拔剑四顾心茫然”来形容站出来的女性们的处境。这位律师认为，如果相应的社会救济系统还不够完善，女性会很难获得真正的支持，甚至还会遭受非议。他们站出来后反而是茫然的。他觉得，谈到性骚扰的时候，不应该总是从受害者的角度去考虑。这不只需要女性意识的觉醒，整个社会的觉醒和法律支持体系的完善才是最重要的。但后面这几点。似乎依然长路漫漫。以上您收听的是宋宇选读《艺考培训学校里的隐秘骚扰》，本期节目节选自《三联生活周刊》。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。